0: Wir schauen uns mal Dividenden an und wollen mal anschauen, für wen lohnt es sich denn auf die Suche nach guten Dividenden zu gehen und für wen ist es eher nicht so gut, sich Dividendenwerte anzuschauen. Denn in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, geht es wieder viel um Dividenden. Viele bringen wieder das Thema Dividenden auf die Agenda und dabei werden aber ein paar wichtige Punkte übersehen und wir wollen den heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Das heißt also, wenn du demnächst viele Dividenden in deinem Depot haben willst, dann ist das das Richtige für dich. Bleib dran. Lasst uns am Anfang einen kleinen Exkurs machen. Was sind überhaupt Dividenden? Wo kommen sie überhaupt her? Keine Angst, wir machen das ganz, ganz kurz. Dividenden sind ja nichts anderes als Anteile am Gewinn einer Firma. Das heißt also, wenn wir uns das hier vorstellen, das ist der Gewinn einer Firma. Diese Firma kann ja mit ihrem Gewinn machen, was sie möchte. Also wenn du eine Firma hast, du kannst ja entscheiden, was machst du damit? Schüttest du sie aus oder behältst du dieses Geld? Aktiengesellschaften können dieses Geld unter anderem ausschütten an ihre Anteilseigner und sehr viele Anteilseigner stehen da auch drauf und sagen, hey, ich will auch meinen Anteil am Gewinn mithaben und deswegen gehen halt Aktiengesellschaften her und sagen, okay, was weiß ich, das hier haben wir verdient und komm, lass uns mal hier die Hälfte einfach als Dividende ausschütten. Und diese Dividende, die geht an den Aktionär, allerdings nicht ganz 100 Prozent, zumindest wir reden jetzt mal hier über Deutschland. Ne? Der freut sich auch vor der Stadt, wenn es Dividende gibt, denn er belastet das Ganze natürlich noch mit einer schönen Steuer. Das heißt, er freut sich auch. Er nimmt da was mit und je nachdem, wie du jetzt äh, aufgestellt bist, ne? also ob du jetzt eine Dividende kassierst als Privatperson oder ob du eine Dividende kassierst als zum Beispiel vermögensverwaltende Gesellschaft, liegt also der Steueranteil zwischen ca. 25 und bis 30 Prozent. Also das ist das, was der dir hier wegnimmt, ne, da freut sich Vater Mutter, Staat, wer auch immer, und dann hier kommt's am Ende zum Anleger und der kann das dann, wenn er will, wieder anlegen. Also er könnte dann zum Beispiel wieder neue Aktien kaufen oder aber er kann es natürlich auch verjubeln, kann sagen, hey, das ist meine Altersvorsorge, meine Rente, was auch immer. Das ist übrigens dieses Steuerthema hier ist übrigens der Grund, dass es sehr, sehr viele Anleger gibt, die sagen, ah, ich will überhaupt keine Dividende haben, sondern mir wäre es viel, viel lieber, wenn die Firma hergehen würde und würde dieses Geld nehmen und würde lieber ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Also, das macht beispielsweise ja als Vorreiter Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett, die haben noch nie, seitdem es sie gibt, Dividenden ausgeschüttet. Und warum? Berkshire Hathaway beispielsweise hat in den ersten beiden Quartalen des Jahres 5 Milliarden Dollar ausgegeben, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das heißt, die hätten das Geld ja auch an die Aktionäre geben können. Sagen auch, nee, das machen wir nicht. Warum? Weil, was passiert bei einem Aktienrückkauf? Nehmen wir mal an, du hast hier, das ist wieder der Gewinn, den die Gesellschaft macht. Und das sind alle Anteile. Okay, sagen wir mal hier, es gibt zehn Anteile. Also es gibt, wir geben neun Anteile an dieser Gesellschaft und jetzt sagt die Gesellschaft, okay, wir nehmen einen Teil unseres Gewinns, auch hier von mir aus wieder diese 50%. Und anstatt die jetzt auszuschütten, kaufen wir eigene Aktien zurück. Und jetzt passiert Folgendes, dann kaufen sie zum Beispiel hier diesen Anteil zurück, den gibt es dann nicht mehr. Also das heißt, die kaufen den dann zurück, der verschwindet dann und im nächsten Jahr sieht's also dann so aus, der hier ist dann nicht mehr da und dann gibt's halt bloß noch acht Anteile und wenn im nächsten Jahr derselbe Gewinn rauskommt, dann, hoppla, mehr Gewinn pro Anteil. Das heißt also, das treibt natürlich auch den Kurs. Und deswegen lieben die Amerikaner zum Beispiel Aktienrückkäufe. Sehr, sehr viele Gesellschaften machen so ein Doppel, machen so eine, so eine Mischung aus dem Ganzen. Das heißt also, sie kaufen zum einen Aktien zurück. Apple macht das zum Beispiel sehr ja oder eigentlich alle Tech-Firmen machen das extrem stark oder aber eben und sie schütten gleichzeitig auch eine Dividende aus. Jetzt lass uns auch mal über ein paar Punkte sprechen, worauf musst du achten als Aktionär wenn du dich für Dividenden interessierst, wenn du sagst, hey, das ist wichtig für mich. Da gibt es natürlich mehrere Dinge. Zum einen natürlich Gewinn. Und zwar, wenn du also auf Aktien gehst, solltest du dir anschauen, macht diese Firma einen Gewinn. Logisch, weil wenn du keinen Gewinn hast, kannst du auch nichts ausschütten. Stimmt jetzt nicht ganz. Es gibt immer mal wieder Gesellschaften, das gab es zum Beispiel vor einigen Jahren bei Exxon Mobil die haben dann aus der Substanz Gewin äh, Dividenden ausgeschüttet. Das heißt, die haben eigentlich nichts verdient in dem Jahr. Wenn die aber sagen, okay, es war mal eine Ausnahme, weil irgendwie eine Sonderbelastung war, dann äh, können die trotzdem die Dividende ausschütten. Aber du solltest eben schauen, dass eine Firma, die Dividenden ausschüttet, dass die erstens Gewinne macht und das auch nachhaltig. Das heißt, dir nützt es nichts, wenn du eine Firma hast, die immer pleite geht, also immer Geld verliert und dann macht es mal ein Jahr vielleicht gewinnt und sagt dann hey wir schütten eine Dividende aus ne ist übrigens ziemlich dumm gab's aber auch schon ich sag nur TeamViewer beispielsweise ziemlich dumme Sache was die damals gemacht haben ich glaube die haben eine Dividende ausgeschüttet und das hat überhaupt keinen Sinn ergeben nein es war nicht TeamViewer sondern es war die die Batteriehersteller schreibt mir mal in die Kommentare ihr wisst die kleinen Batterien die in den Kopfhörern von Apple zum Beispiel drin sind herstellt diese Batterien her, die haben eine Dividende ausgeschüttet, was völlig sinnlos war. Die hätten das Geld viel besser ausgeben können. Aber okay, gucken wir also auf Gewinne und der Gewinn sollte tendenziell steigend sein. Auf was ist noch wichtig? Und zwar schaut euch an das sogenannte Payout Ratio. Und zwar das gibt an, wie viel schüttet denn meine Gesellschaft jetzt aus? Und das ist jetzt so ein bisschen Schon mal der erste Punkt, wo viele straucheln, nämlich was heißt straucheln, auch wo sie vielleicht einen Fehler machen können. Denn viele sagen, hey, guck mal, da gibt es eine Gesellschaft, die schütten schon viele, viele Jahre Dividende aus. Die machen das mit einer gewissen Steigerung. Kommen wir gleich als nächsten Punkt darauf. Und dann sagen sie, okay, das geht jetzt immer so weiter. Aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, jetzt nehmen wir mal eine Gesellschaft wie Apple oder Microsoft, die schütten extrem wenig Dividende aus, aber haben ein ganz geringes Payout Ratio. Das heißt also, die haben so Payout Ratios zwischen 15 bis 25 Prozent. Das bedeutet, die können von dem Gewinn, den sie machen, der ziemlich groß ist, schütten sie nur einen ganz kleinen Teil aus und den Rest behalten sie, beziehungsweise machen Aktienrückkäufe oder reinvestieren es wieder. Und was ist da der Vorteil dabei? Der Vorteil ist einfach der, die können das noch viele, viele Jahre steigern. Wenn du dagegen jetzt eine Gesellschaft nimmst wie Beispielsweise eine Coca-Cola oder auch eine American Express oder eine McDonalds, die haben relativ hohe Payout-Ratios. So, wenn du eben jetzt Payout-Ratios hast, die hier vielleicht bei 70 bis 85 Prozent liegen, dann kannst du natürlich auch immer weiter Dividenden ausschütten, aber du kannst die nicht großartig steigern. Weil irgendwann ist halt Schluss. Und deswegen ist es oftmals so, dass Gesellschaften, die noch stark wachsen, die noch nicht so eine lange Historie an Dividenden haben, eher niedrige Payout-Ratios haben. Wenn du, Gesellschaften hast, die schon sehr, sehr lang Dividenden ausschüttet, die haben in der Regel eine sehr, sehr hohe, ein sehr, sehr hohes Payout-Ratio. Nächster Punkt, und zwar Steigerung. Das heißt also, wie stark steigert sich denn die Dividende? Weil, das ist der eigentliche Effekt eines Dividendenportfolios. Kein Mensch, kauft heutzutage Dividenden- oder Dividendenaktien wegen der aktuellen Rendite. Wir ziehen mal das Rendite hier an der Stelle ein bisschen vor, denn die Rendite ist extrem niedrig. Mal abgesehen von ein paar speziellen Aktien ist die Masse der Dividendenrenditen heute extrem niedrig. Das heißt also, nehmen wir mal eine Apple. Apple hat momentan eine Dividendenrendite von 0,5% Prozent pro Jahr. Das heißt, das ist... Dividende ist kein Zins, aber wenn das ein Zins wäre, das würde wäre so, als würdest du eine festverzinsliche Anlage haben für ein halbes Prozent Zinsen. Das macht eigentlich nicht allzu viel Sinn. Der S&P hat vielleicht einen Durchschnitt zwei Prozent momentan Dividendenrendite. Es gibt natürlich Aktien, die haben 4%, Prozent, fünf Prozent, manche sogar acht Prozent, ne? Aber das sind Ausnahmen. Die Masse hat das eben nicht und immer wenn eine Gesellschaft sehr sehr hohe Dividenden hat, muss man sich immer fragen, warum ist das gerade so? Da gibt es zwei Gründe. Entweder es gibt zum Beispiel so, so Aktien wie REITs, also Immobilienaktien, die müssen einen sehr hohen Anteil ausschütten, oder aber die Aktie ist momentan gerade sehr, sehr stark im Preis gefallen und dadurch ist die Dividendenrendite nach oben gegangen. Und was ist jetzt aber das Spannende bei einer Dividende? Das Spannende ist, dass es eben hier diese Steigerung gibt. Und zwar, dass du jetzt sagen kannst, okay, mal angenommen, du fängst dieses Jahr an und kriegst eine Dividende von was weiß ich, einem Dollar. Okay, das zahlt dir jetzt pro Aktie bekommst du einen Dollar ausgezahlt. Klingt es vielleicht ist das vielleicht nicht so viel. Aber wenn diese Gesellschaft das aller, sagen wir mal, um 10% im Jahr steigert, dann verdoppelt sich das aller sieben Jahre. Nach sieben Jahren hast du dann schon 2 Dollar. Nach 14 Jahren hast du 4 Dollar. Nach 21 Jahren hast du 8 Dollar. Und jetzt mal angenommen, du hast hier angefangen mit 2%. Das heißt, das war deine Rendite, die du hattest. Du hast eine Summe X. Hast du für eine Summe x Dividenden gekauft, Dividendentitel, 10.000 Dollar, 100.000 Dollar, eine Million, was auch immer, hast zwei 2% kriegt. Lohnt sich nicht. Aber nach sieben Jahren hast du schon 4% auf dein damals eingezahltes Geld. Nicht auf das, die Rendite ist dann nicht so hoch für den, der es dann kauft. Aber wenn du vor sieben Jahren gekauft hast, hast du eben dann hier 4%. Dann hast du hier 8%. Und dann hast du eben hier 16 Prozent. Und das ist natürlich der Hammer. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise, wenn ihr euch mal anschaut, was hat Warren Buffett damals bezahlt für seine Coca-Cola-Beteiligung? Ich glaube, 1,3 Milliarden. Und der kriegt momentan im Jahr 600, bisschen was über 600 Millionen Dividende. Das heißt, zwei Jahre und er hat den Kaufpreis rein. Das heißt, er hat den Kaufpreis schon oft wieder reinbekommen. Das heißt, für den ist das eine risikolose Anlage. Wird allerdings ein bisschen dauern, er hat es 1983 gekauft. Also, das heißt, das sind auch fast 40 Jahre, wo das her ist. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar, wie steigert die Aktien oder die Gesellschaft ihre Dividende? In Amerika gibt es sehr, sehr viele Gesellschaften, die seit vielen Jahren, Jahrzehnten teilweise ihre Dividenden steigern. Coca-Cola seit 63 Jahren, äh, Apple jetzt seit 11 Jahren. Microsoft beispielsweise hat im Jahr 2004 Dividenden eingeführt, ne? Steigert sie seitdem. So. Das heißt, da kommt schon was zusammen, aber es dauert halt ein bisschen. Das sind halt alles so Punkte, und da können wir jetzt noch viel, viel tiefer hineingehen, aber aus Grundprinzip ist, glaube ich, jedem klar. Dividenden machen schon Sinn, ne? Dividenden sind eine tolle Sache und ich freue mich auch jedes Jahr, wenn ich Dividenden bekomme. Allerdings, jetzt will ich mal noch auf ein Kontra eingehen, was, glaube ich, viele übersehen, nämlich gerade wenn es heißt, und wir haben ja bei uns auch in der Akademie extrem viele Unternehmer, Selbstständige, die sagen, hey, ich will mir dann eine Altersversorgung aufbauen, Die meisten haben ja erst dann Geld, wenn sie schon in einem etwas fortgeschritteneren Alter sind. Also so in meinem Alter vielleicht. Anfang 50. So. Und jetzt mal angenommen, du hast mit Anfang 50 hast du eine Million, okay? Du sagst, ich will jetzt eine Million anlegen. Legst jetzt eine Million an, eine Million US-Dollar in Dividendenpapiere. Und du sagst, okay, ich verkaufe jetzt meine Firma, jetzt habe ich eine Million und jetzt will ich in Rente gehen, will davon leben und das möchte ich mit Dividendenaktien machen. Mir geht es nur um die Dividende. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, du nimmst zum Beispiel eine Firma, die total sicher ist, wo du sagst, hey, die will, die macht jetzt die nächsten Jahre weiterhin gute Gewinne, die hat ein niedriges Payout Ratio, die wird gut steigern und so weiter und so fort und entscheidest dich beispielsweise für Apple und du kriegst aber eben jetzt hier eine Dividende von 0,5 Prozent. Naja, wie viel kriegst du dann? Na, kannst du dir ja mal ausrechnen? Wir können mal gemeinsam rechnen. Also bei einer Million US-Dollar, da wären 10% 100.000, 1% wären 10.000 und ein halbes Prozent sind 5.000. Das heißt, du bekommst 5.000 Dollar pro Jahr Rente, wenn du das als Rente nimmst. Wir reden über eine Million. Das ist schon richtig, richtig viel Geld. Und trotzdem kriegst du gerade mal 5.000 Dollar raus. Das ist natürlich nichts. Das ist wirklich absolut überhaupt nichts. Und gerade derjenige, der eine Million hat als Unternehmer, der hat auch ein bisschen einen anderen Lifestyle. Der sagt nicht, hey, das ist doch schön, wenn ich hier 450 Euro im Monat dazu bekomme. Wenn du jetzt Arbeitnehmer bist und sagst, ich kriege 450 Euro jeden Monat dazu, mega. Die Frage ist, hast du eine Million? Wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, du musst dir schon bewusst sein, dass das relativ wenig ist. Jetzt können wir sagen, okay, jetzt hast du aber ein bisschen übertrieben. Wir nehmen nicht die Apple, sondern wir machen halt den S&P und machen 2,5%. Na ja, Herrgott, dann kriegst du 25.000. 2.000 Euro im Monat. Das ist jetzt auch nicht so toll für die Altersversorgung, wenn das das Einzige ist, was du hast. Und deswegen hat, hat Dividende einen, aus meiner Sicht heraus einen Nachteil. Und zwar, nämlich du musst dich in jungen Jahren, 30 oder so, jetzt geht noch eher, auf Dividenden schon fokussieren und sagen, hey, ich baue mir ein Dividendenportfolio auf. Weil, wenn du das mal 10, 20, 30 Jahre laufen lässt, dann hast du eben hier keine zweieinhalb Prozent mehr, sondern hast du vielleicht 10% Prozent bis 20 Prozent pro Jahr Dividendenrendite. Und dann lohnt sich das natürlich. Dann lohnt sich das natürlich. Aber, und das ist auch wieder der Punkt, du fängst natürlich mit kleinen Stücken an. Das heißt, du hast das gar nicht auf, deine Gesamt-, auf dein Gesamtportfolio, sondern auf das, was du am Anfang anfängst. Und, die Zwischenausschüttungen, die du hast, die halt zum Beispiel Amerika alle drei Monate, in Deutschland einmal im Jahr, dir frisst halt extrem viel die Steuer weg zwischenzeitlich und da kannst du auch nichts dagegen machen. Also egal, sonst kann man ja mit Aktiengewinn kann man ja viel machen, ne? Kann man in verschiedene Dinge reinstecken, aber also verwaltende Gesellschaft, so das geht halt ja alles nicht nachteilig. Das ist also definitiv ein Kontra. Was auch ein Kontra ist, ist, dass dir, wenn du sagst, ich fokussiere mich nur auf Dividenden, Geht ja natürlich auch vieles verloren. Also alle Gewinneraktien, großen Gewinneraktien der letzten Jahre, vielleicht mit Ausnahme von Apple, aber Apple ist sowieso eine Ausnahme in allem, ne? aber die hast du eben nicht in deinem Portfolio, warum? Weil die eben keine Dividenden ausschütten. Und wenn du heute mal herschaust und sagst, hey, ich stelle mir ein Dividendenportfolio zusammen und deswegen sind ja auch die ganzen Dividendenfonds und die ganzen Dividendenportfolien in den letzten Jahren so viel schlechter gelaufen als der breite Markt. Warum? Der breite Markt wurde in den letzten Jahren getrieben durch tech-Unternehmen durch neue Unternehmen. Und da waren natürlich viele auch dabei, wie jetzt zum Beispiel eine Facebook, eine Amazon und so eine Google. Und was machen die? Zumindest eins, keine Dividenden erschütten. Und deswegen ist das ein klares Kontra. Soll man jetzt Dividenden machen? Ja oder nein? Kommt drauf an. Kann man also wirklich nicht pauschal sagen, sondern man muss es wirklich individuell sehen. Dividenden können ein, ein fantastischer Bestandteil eines Portfolios sein wenn man alles richtig macht, wenn man die richtigen Aktien macht, wenn man es richtig kombiniert, sie können aber auch deutlich deine Rendite nach unten setzen, wenn du es falsch machst. Und deswegen, wenn du sagst, hey, ich, die, ich, das Thema Dividende finde ich ganz gut, dann beschäftige dich damit, geh da ein bisschen tiefer Nein, Das ganze, was dir alle immer erzählen, 0815 Kauf Dividendenaktien, lass laufen, ist wie mit allem, was 0815 ist, 0815. Da kommt halt nichts raus. Du musst dich da schon ein bisschen mehr darüber informieren. Es gibt es viele Möglichkeiten, wenn du sagst: Hey, ich will das aus Sicht eines Unternehmers betrachtet haben, ich will das mit Menschen besprechen, die auch selber wie ich auch Beträge im sechs, sieben, achtstelligen Bereich anlegen, dann lass uns miteinander sprechen unter jensraube.de-termin. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber